0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce début d'année, hein, vraiment j'enregistre ce podcast, on est le 2 janvier 2022 à présent, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez bien débuté cette année qui commence, je la remets en tout cas pour vous, entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous comble de toutes ces richesses en cette nouvelle année. Alors la semaine dernière les amis, on avait regardé les parallèles entre la vie de Josué et celle de Jésus. On avait vu notamment que la traversée du Jourdain et la conquête de la terre promise, bah, c'était une image de la vie chrétienne. On avait vu les quatre étapes notamment. Alors on va continuer cette étude Jésus dans, la, dans le livre de Josué. Et on va regarder dans cette étude biblique les autres similitudes entre les faits relatés dans le livre de Josué et donc la vie le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, la dernière fois, on avait laissé Josué et le peuple d'Israël. Juste après leur entrée en Canaan, après leur traversée du Jourdain, c'était la circoncision, puis ils avaient partagé la Pâque. Et on était resté à ce moment-là où un personnage étonnant allait apparaître, donc juste avant la conquête de Jéricho. On va relire ces versets dans Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est sain. » Josué se conforma à cet ordre. Alors c'est la seule fois dans la Bible où le titre de chef de l'armée de l'éternel est utilisé, et là c'est pour ce personnage. Alors qui est cette personne Eh bien ici clairement on a une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire cela ben, Il y a plusieurs points, il y en a au moins six. Premièrement, il a une épée à la main, petit détail, mais dans le Nouveau Testament, l'épée c'est la parole de Dieu. Ensuite, notez bien que cette épée, elle n'est pas dans le fourreau, elle est dégainée dans le texte. Et ça c'est une image pour nous les amis, la parole de Dieu, la Bible, hein, nos Bibles ne doivent pas rester fermées ou prendre la poussière sur nos étagères. Si on a une Bible les amis, il faut l'ouvrir, il faut s'en servir. Des fois on a coutume de dire qu'une bonne Bible c'est une Bible qui est abîmée, hein, parce qu'on l'a beaucoup utilisée, on l'a emmenée partout, on a beaucoup... lu. Bon ça c'est une image, mais en tout cas l'épée elle n'est pas dans le fourreau, elle est dégainée là dans le cadre du chef de l'armée de l'Éternel. Gardons cette image que nos Bibles aussi, on doit les avoir à la main, on doit s'en servir. Donc, c'est un homme qui a une épée dans la main, donc la parole de Dieu, si on prend cette image. C'est également un chef, c'est le chef de l'armée de l'éternel, comme Jésus est le chef de l'église. Ils ont tous les deux un titre de chef. Effectivement, Jésus est aussi appelé le chef de l'église. Autre détail, je suis, regardez comment il l'appelle, il l'appelle Monseigneur. Alors, Monseigneur, c'est vraiment un titre très, très, très honorifique qu'on adresse aussi à Dieu. Hein. Monseigneur, voilà. Et regardez bien, un autre détail, c'est que le chef de l'armée de l'Éternel ne lui dit pas de se relever lorsque Josué s'incline devant lui. Alors ça, c'est un détail très très important qui nous permet aussi de dire que c'est une Christophanie ici, parce que les, dans les autres cas où il y a eu des situations analogues dans la Bible, je pense notamment à Apocalypse 19 versets 9 à 10, et Apocalypse 22, versets 8 à 9, dans tous les cas, l'ange à chaque fois disait, « Non, non, non relève-toi, je suis juste un compagnon de service. Voilà. » Mais ici, cet homme accepte euh, d'être adoré. Voilà, alors là, ça nous montre bien que ce n'est pas un simple ange. Et puis, pour moi, le, le fait ultime, hein, celui qui clôt toutes les discussions, c'est bah, que le chef de l'armée de l'Éternel lui dit, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est sain. » Et ici, c'est clairement un parallèle avec le texte de Exode 3, versets 1 à 5, quand Dieu apparaît dans le buisson ardent à Moïse et qui lui dit la même chose, voilà, c'est « enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint ». Donc ici, on est en présence de la divinité, hein. il est appelé Seigneur, il accepte d'être adoré, et ce sont les mêmes mots qui ont, utilisé, qui ont été utilisés dans le buisson ardent avec Moïse. Donc ici, on a ce qu'on appelle donc, une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ. Donc on voit que Christ n'apparaît pas seulement symbole dans le livre de Josué, il apparaît également à un moment en personne, dans toute sa puissance et dans sa gloire. Et regardez bien à quel moment il arrive, c'est très important aussi, c'est juste avant le début des combats de Jéricho. Et même des combats en terre promise d'ailleurs, il n'y a pas encore eu de combat pour l'instant en terre promise, Jésus arrive juste à ce moment-là. On a aussi une très belle image les amis, c'est que Jésus ne nous laisse jamais combattre tout seul. Il sait qu'on va avoir besoin de lui. Il sait qu'on ne sera jamais suffisamment fort pour vaincre seul l'ennemi, le péché. Alors il arrive avant même le début des combats. Et ici, le chef de l'armée de l'Éternel arrive juste avant le début des combats pour Israël. Alors maintenant, Israël, le peuple de Dieu est prêt. Hein Tout est en place. Hein Israël a traversé le Jourdain. Pour nous, c'est la conversion à Christ. Israël s'est circoncis. C'est un signe de la consécration à Dieu. Il vient de manger la Pâque. Pour nous, c'est le signe que nous plaçons le sacrifice de Christ au centre de nos vies. Le chef de l'armée d'Éternel marche à présent à sa tête, comme Christ est le chef de l'Église. Bah, à présent, les amis, on y va, hein. place au combat. Hein. Et c'est là que commence le début des batailles et ça passe par la ville de Jéricho. Alors, on va regarder les consignes qui sont données justement par le chef de l'armée de l'Éternel. C'est dans Josué 6, verset 2 à 5. L'éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera l'attaque, chacun devant soi. » En effet, c'est bien ce qui va se passer, et ça va être un triomphe pour l'armée d'Israël. Mais est-ce que c'est une victoire militaire Une victoire qui repose sur la force du peuple Non, pas du tout, absolument pas. Regardez ce que nous dit Hébreu 11, verset 30. Ce n'est pas par la force qu'Israël a battu euh, Jéricho. Au contraire, regardez, Hébreu 11, 30, c'est par la foi... Que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours. Voilà, c'est par la foi. Israël a cru ce que lui avait dit le chef de l'armée d'Éternel, et Israël a obtenu la victoire sur Jéricho, sans que cela ne repose sur sa force. C'est une image pour nous, mes amis, dans nos combats contre le péché, dans nos combats contre le mal, nous pouvons aussi obtenir la victoire, mais pas en nous appuyant sur nos propres forces ou sur nos œuvres, nous pouvons emporter la victoire, mais à une seule condition, si nous avons foi dans les paroles de Dieu. Et vous allez voir qu'avec la prise de la ville suivante d'Aïe, vous allez comprendre, ça va être pas du tout la même chose, ça va être une vraie débâcle pour Israël, mais on va y revenir un tout petit peu plus loin. En attendant, je vais ouvrir une parenthèse, parce que le Seigneur nous donne une autre image pour illustrer nos combats spirituels, c'est l'armure qu'il nous recommande de revêtir avant le combat. Vous connaissez certainement ce texte, c'est dans Ephésiens 6, versets 13 à 17. Peut-être que vous ne le connaissez pas, hein, donc on va le lire ensemble. Éphésiens 6, versets 13 à 17. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. » Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, on a ici sept éléments. La vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile, la foi, le salut, l'esprit saint et la parole de Dieu. Voilà les sept éléments qui composent l'armure du chrétien. Est-ce qu'il nous viendrait l'idée de partir dans un, un combat sans casque, ou sans chaussures, ou sans cuirasse, ou sans épée euh, On ferait pas ça. Non, clairement, on y, si on va un jour à la bataille, on va s'équiper pour ça. Hein. Alors on commence une nouvelle année, hein, c'est souvent lors des bilans. Alors faisons nos propres analyses, regardons s'il ne manque rien à notre armure chrétienne. Est-ce que nous avons la vérité Est-ce que nous avons en nous la justice Le zèle pour annoncer l'évangile Est-ce que nous avons la foi en nous Salut, l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu. Si l'armure est incomplète, les amis, on ne peut pas remporter la bataille. S'il nous manque un élément, on va être vulnérable. Hein, Quelqu'un qui irait à la guerre, hein, pensez à ses chevaliers du Moyen-Âge, s'il n'avait pas son épée, ou, ou sa cuirasse, ou son bouclier, ou son casque, il n'aurait pas tenu très longtemps sur champ de bataille. Alors nous aussi, les amis, il faut qu'on ait cet élément. Le Seigneur a donné une liste complète. Il faut que nous soyons équipés de tout cela pour pouvoir aller ensuite au combat. Alors refermons la parenthèse sur cette armure du chrétien et on va reprendre le fil de notre histoire. Donc l'histoire aurait été belle hein, si Israël avait été à présent de victoire en victoire. Voilà, franchissent le Jourdain, Jéricho, Haïbi, blablabla, ils auraient enchaîné de victoire en victoire, ça aurait été extraordinaire. Mais là aussi, bah, ils auront des défaites et c'est à l'image de notre marche en Christ, les amis. Parce que notre vie en Christ, elle est aussi marquée, les amis, comme celle d'Israël, par nos défaites sur le péché, hélas. Après le triomphe de Jéricho, le peuple était confiant. Il part s'attaquer une petite ville d'Aïe, on avait vu ça dans Josué 7. Et là, c'est une débâcle, hein. et pour deux raisons. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jéricho et Aï Premier point, Israël était trop confiant. Dans la bataille d'Aïe, on ne parle plus d'Arche de l'Éternel, placé au milieu des combats, comme à Jéricho. Pas non plus de mention du chef de l'armée de l'Éternel. Voilà, Ce n'est pas non plus euh, le chef de l'armée d'Éternel ou Dieu qui a demandé d'aller conquérir Haï. Ils ont pris la décision tout seuls, ils ont été en toute confiance. Voilà, Après une éclatante victoire, Israël s'est dit bah, « je vais aller au combat tout seul ». Et ça c'est souvent notre attitude après que Dieu nous a accordé une délivrance ou une victoire sur un péché par exemple. Nous sommes donc d'un coup bien confiants et puis on se dit bah, « je vais m'appuyer sur ma propre force ». Le Seigneur m'a permis de réussir un examen Bon, bah, c'est que je suis suffisamment intelligent donc je n'ai plus besoin de m'appuyer sur lui. Le Seigneur m'a accordé une victoire sur un péché bah, C'est donc que je suis suffisamment fort donc je n'ai plus besoin de prier pour qu'il m'aide à lutter la prochaine fois etc., etc., etc. Souvent, très souvent, trop souvent, après une délivrance, après une victoire, eh ben, on ne se tourne plus vers Dieu parce qu'on se dit « je vais m'appuyer sur moi-même ». Regain de confiance, excès de confiance. C'est ce qu'a fait Israël, et la chute a été rude hein, pour le peuple de Dieu, hein, très rude, hein. ça a été une débâcle. Ça, c'est la première mmh. raison, mais il y en avait une autre dans le cas d'Haï, et c'est qu'un homme a péché. Rappelez-vous, durant le pillage de Jéricho, un homme nommé Hacan a vu un beau manteau, de l'argent, de l'or et les a gardés pour lui alors que le butin devait revenir à Dieu. On avait vu ça dans Josué 7 également. Mes amis, voici le deuxième piège qui nous guette dans notre marche avec le Seigneur. Tout d'abord, il y a le danger de nous appuyer sur nos propres forces. Et ensuite, il y a aussi la tentation et le péché qui restent à notre porte pour nous faire chuter. Hacan a succombé à la tentation et il est mort. Le péché, les amis, ça reste présent hein, sur le chemin du chrétien, alors attention à nous de savoir rejeter ce qui nous tente, rejeter ce qui est mauvais, rejeter tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Cet homme à Caen a fait le mauvais choix et ça a entraîné sa ruine. Josué, lui, a fait un autre choix et on va terminer sur ce dernier passage. Lisons Josué 24, versets 14 et 15. Josué est à présent là vers la fin de sa vie, il va partir et adresse des avertissements au peuple. Regardez verset 14 de Josué 24. Maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte et servez l'éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Voilà, quant à moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Alors, quel choix vous avez fait, les amis Est-ce que vous avez fait le choix de rester en Égypte Vous n'êtes pas encore venu à Jésus-Christ, vous êtes encore esclave du péché. Vous venez à Jésus. C'est lui qui était préfiguré par Josué. C'est lui le Seigneur, c'est lui qui peut vous libérer pour vous conduire en terre promise. C'est un bon pays, riche et abondant, un pays de repos que le Seigneur a préparé pour vous, où coule le lait et le miel. Mais vous avez vu que c'était aussi un pays de lutte, et vous devrez combattre contre la tentation et le péché, l'entrée en terre promise, la conversion, c'est aussi le début de combat. Vous allez devoir lutter à présent, contre ce qui était autrefois nos amis, hein, tentation et péché, on les aimait bien avant. Maintenant, ils deviennent nos ennemis, nous allons devoir lutter contre eux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme choix Est-ce que vous êtes resté en Égypte, et vous êtes encore esclave du péché ou alors vous êtes entré en Canaan, alors vous êtes en Canaan, ça y est, mais vous voudriez bien continuer de vivre comme en Égypte auparavant. Bah Ça c'est le cas des personnes qui sont sauvées, mais qui continuent à vivre un peu comme dans le monde. Leur vie chrétienne au quotidien c'est plus haï que Jéricho, hein. c'est échec, défaite, débâcle, etc. Alors si c'est votre cas les amis, si vous êtes entré en Canaan, mais vous, vous avez toujours la tentation de vivre comme en Égypte, donnez-vous entièrement au Seigneur ne laissez pas le péché dominer sur vous, comme ce fut le cas d'Acan. Cherchez à faire la volonté de Dieu, même si au passage vous devez faire des sacrifices. Et oui, vous allez peut-être devoir abandonner des choses que vous aimiez bien. Eh bien les amis, c'est la volonté de Dieu à votre égard et c'est ce qui est le meilleur pour votre vie. Alors, est-ce que vous avez fait le choix de rester en Égypte Ou bien vous êtes en Canaan, mais vous, vous auriez bien continué de vivre comme si vous étiez en Égypte Ou bien vous êtes en Canaan, et comme Josué, vous avez fait le choix de servir le Seigneur Alors, Amen, vous êtes un fidèle serviteur de Dieu, un homme ou une femme éprouvée, un soldat zélé et qualifié pour le combat. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de son peuple. Alors, quel choix avez-vous fait, les amis Josué, c'était le seul espion avec Caleb à avoir eu confiance en Dieu du temps de Moïse Josué, c'est l'un des seuls à avoir été fidèle lors de la conquête de Canaan. C'est là encore une autre image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a toujours eu confiance dans les paroles de son Père et qui a toujours été fidèle dans son ministère. Alors en cette année qui commence, que nous soyons nous aussi à l'image de Jésus, hein, comme Josué l'a été aussi avant nous. Voilà, c'est ma prière pour vous en cette année. Alors je vais résumer les deux études que nous venons de faire. Alors nous avons vu d'abord que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur. Il est notre Sauveur, c'est lui qui veut pardonner nos péchés. Ça c'est le message de Noël hein, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. On a vu aussi que toute écriture annonce la venue du Seigneur. Sa vie, sa mort, sa mission, mais aussi sa personne. Et que chaque livre de la Bible contient de nombreuses images qui se rapportent à Jésus-Christ. Alors on s'est arrêté donc sur le livre de Josué, c'est celui qu'on étudie depuis plusieurs mois à présent. Et ce livre bien sûr contient de nombreux parallèles. Donc il y a la personne de Josué qui préfigure la personne de Jésus. Il y a la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan qui sont à l'image de notre conversion. La conquête du pays promis qui est à l'image de notre vie chrétienne. C'est une vie de combat contre la tentation et le péché. Parfois une vie de défaite si nous continuons comme si nous étions encore en Égypte ou si nous nous appuyons sur nos forces et non sur sa grâce comme à Haï. Mais c'est aussi une vie de victoire lorsque nous comptons sur Dieu et que nous nous appuyons sur lui avec foi. Alors les amis, qu'en ce début d'année, tout ceci nous amène à méditer sur notre engagement avec le Seigneur, où en sommes-nous avec Lui J'espère que tout au long de cette année qui vient, nous allons pouvoir proclamer tous ensemble comme Josué, ma famille et moi nous servirons l'éternel. Amen. Les amis, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite encore une très bonne année. Merci encore beaucoup de votre fidélité à ces études. Si vous les découvrez, bah, j'espère je vous... que vous prendrez plaisir à découvrir les autres épisodes. N'hésitez pas à les partager autour de vous, à laisser une note si vous êtes sur Apple Podcast. Vous pouvez laisser également un commentaire sur cette plateforme, c'est la seule qui le permet. Alors n'hésitez pas à le faire. Alors il y a une plateforme aussi, c'est YouTube, vous pouvez aussi laisser des commentaires également. Et puis un like ou vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, Dieu vous bénisse, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle étude dans le livre de Josué. À très bientôt